0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Buenos días a todos, eh, normalmente cuando venís a este tipo de charlas la gente os suele decir todo, lo, todo el dinero que ha ganado. Yo lo voy a ponerme al otro lado y hablaros de todos los errores que he cometido durante 19 años invirtiendo, para que si alguno los veis y estáis en la misma situación, no os pase lo mismo. Para contaros un poco lo que ha sido este proceso inversor, os voy a comentar un poco cómo fueron los inicios. Eh, después os, come, os comentaré los errores que tuve nada más empezar la primera, la primera compra. Después os hablaré del proceso de inversor que seguí después de esa compra y para finalizar os hablaré una serie de errores que ya comentó algunos Fernando y, y espero que os sirva de ayuda pues para que no volváis a caer en cosas que yo ya he caído. Yo cuando empecé a operar en bolsa eh, me picó el gusanillo, supongo que muchos de los que habéis empezado ya aquí a, a operar, pues habrá hecho algo que os llamara la atención en mi caso fueron tres cosas. Por un lado, un concurso de bolsa. Yo estaba en clase de economía y un profesor que le gustaba la bolsa, pues nos hizo un concurso de bolsa. Eh, a mí me gustó mucho como era el tema de operar, de pues no sé, el gusanillo de ver las cotizaciones. Y eso hizo un poco que mi despertara, eh, ¡ostras! Pues esto mola, ¿no? Esto me interesa. Vosotros, a lo mejor, pues ahora habréis venido a una charla de Fernando y os habrá motivado cómo estaba invirtiendo y dice, ¡Ostras! Yo quiero ser como él. Después, otra cosa que... El teletexto. Mi abuelo, yo cuando iba a comer a casa de mi abuelo, eh, mi abuelo ponía siempre estaba con el teletexto mirando las cotizaciones. Actualmente, pues... Muchos de aquí no conoceréis qué es eso, pero si vais a la televisión hay una cosa que se llama teletexto y hay unas cosas que están las cotizaciones. También te resultados de fútbol, un montón de cosas. Y claro, pues yo al final ver a mi abuelo, que yo siempre digo es mi Warren Buffett particular, eh, estar aquí con el tema de, de la bolsa, pues a mí también me motivaba mucho. Y después, eh, algunos, os pillará viejo eh, esta noticia muy atrás, pero yo, bueno, siempre me ha gustado mucho la comunidad, ahora mismo estoy trabajando en Rakia, pero antiguamente pues, me gustaba mucho ir a los foros, entraba en un foro que se llama Foros ACB, y en uno de esos foros pues, me di cuenta que había una persona que sabía mucho. ¿no? Actualmente pues a ese tipo de personas se le llama valores es decir, que están en los foros un poco intentando pumpear la... La cotización. Pues yo, tonto de mí, eh, vi que había salido un rumor que Fernández Puchals iba a comprar Yastel. Yastel, para quien no lo conozca, pues en su momento no es la empresa que es ahora, sino era una empresa con baja capitalización, que era muy fácil mover el mercado, entonces se sometía a muchos vaivenes. Imaginaros lo que hice yo, ¿no? Al final, pues caí en todos los errores que... No debería haber hecho, ¿no? O sea, invertí el dinero que al final pues tenía poco dinero y lo empecé a invertir en, en Yastel, invertir en una empresa que no conocía absolutamente de nada. Después eh, intenté ganar mucho dinero en poco tiempo porque al final cuando inviertes en este tipo de empresas lo que intentas, de, lo que intentas es... ¡Ostras! Quiero ganar dinero. Supongo que habréis tenido esa sensación si alguien ha operado en criptomonedas, eh, si alguien ha... En, en empresas que se mueven mucho, con mucha volatilidad. Eso, al final, la adrenalina eso que te genera, pues yo caí. Y, tampoco, y también invertí por lo que había leído en un foro. O sea, imaginaos, cometí los cuatro errores que en cualquier libro, en cualquier foro, en cualquier blog, no, no recomiendan que hagas. Y pues claro, estuve cerca de seis años sin invertir, y entonces los dediqué a formación. Eh, ¿qué estuve, ¿Cómo me estuve formando? Pues con el blog de Enrique Roca, que ha estado dando la presentación a primera hora de la mañana, con el blog de Fernando, que nos acaba de dar la ponencia, después también con un blog de Rebusner quien no conozca Rebusner actualmente es un gestor de fondos, pero cuando empezó, empezó con un blog dentro de Rankia. Y después, mucho foro. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan los foros? Porque al final la gente comparte su conocimiento de forma desinteresada. Cuando vas a otros sitios, normalmente siempre hay un interés detrás de, de, ese, de ese conocimiento. Yo aquí quería, al final, pues formarme, preguntar. Después me creé una cartera ficticia, iba con, con los valores que me iban gustando, iba haciendo, pues oye, voy a invertir en esta, voy a invertir en la otra. Y me cogía las páginas Salmón, Después, más adelante, pues ya cogías Yahoo Finance o Google Finance y iba viendo cómo evolucionaban. Aquí, después me creé la cuenta demo también, típica del broker, y me estuve formando durante seis años. A partir de ahí, eh, seguí durante muchos años un, un proceso de inversor que básicamente era muy sencillito. Eh, invierte lo que conozcas, limita tus pérdidas y ganancias y invierte en elefantes heridos. ¿Qué es esto? Os preguntaréis. Pues yo siempre, eh, como comentaba Fernando antes, eh, he tenido un componente contrarian, es decir, me gustaba ir al contrario de lo que la gente estaba haciendo o diciendo. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses. Hay intereses en los grandes medios para que ciertas acciones pues no les vaya bien o para que ciertas acciones les vaya bien. Yo aquí... Eh, lo veréis más adelante, pero veréis que la prensa se suele cargar de, de noticias, muchas veces fake news, sobre empresas. A mí esto eh, me llamó la atención cuando empecé en Rankia a trabajar y me daba cuenta como al final, pues en muchos medios, pues de repente Coca-Cola, no sabías por qué, le empezaban a caer noticias negativas y decía, ostras, ¿Realmente está tan mal Coca-Cola para no invertir? ¿Tan mal está esta empresa para no invertir? Entonces yo ahí activé un chip y empecé a invertir en, pues en empresas grandes, eh, gran capitalización, normalmente americanas, no españolas, porque al final yo siempre lo que digo, me gusta diversificar, yo tengo mi casa aquí, tengo mi trabajo aquí, entonces yo quería al final pues tener dentro de mi cartera ¿no? de inversiones pues algo fuera de España y además que las acciones americanas pues siempre me han dado esa fiabilidad ¿no? que no tenían pues normalmente el IBEX o el MAP en su caso. Antes ha comentado Fernando que su gran acierto ha sido limitar las ganancias pues mi gran error ha sido limitar las ganancias. No veréis la cantidad de cagadas que he hecho limitando las ganancias. Durante muchos años estuve Espera un segundo. Cada vez que una compraba una acción y cuando subía un 10 o un 15%, la vendía. Lo mismo hacía con las acciones que caían. Cuando caían, un 10 un 15% las vendía automáticamente, sin importar nada. Ahora veréis los grandes errores que he hecho, porque al final yo estuve haciendo cuentas, como ha hecho Fernando ¿no? durante todos los años, y me di cuenta que hubiera ganado muchísimo más de lo que hubiera perdido si hubiera mantenido todas las acciones que he comprado durante estos 19 años y las hubiera dejado simplemente pues, que estuvieran. Grandes errores, pues esto es un, un mensaje del, del foro de Rankia, en el que decía, oye, ¿cuáles han sido vuestras mayores cagadas? ¿No? Pues aquí tenéis, en 2016 compré Unilever, que Unilever, si no la conocéis, pues tiene un montón de marcas, es una empresa multimarca eh, holandesa, que tiene pues, las cuchillas Gillette, tiene un, un montón de marcas. Vendí Nike también en 2016 a 53 dólares y después eh, vendí Louis Vuitton a 153 euros. Os voy a enseñar lo que pasó después de estas ventas. Acordaros de los precios, ¿eh? Unilever 39, eh, Nike 53 y Louis Vuitton 153. Louis Vuitton, de 153 a 823 euros. Aquí vendí. Y yo me sentía el gran, el gran inversor por haber, haberme, haber cogido esta ganancia. Eso, un 10, un 15%. Fijaros lo que hubiera hecho ahora si hubiera aguantado. Nike, lo mismo, 85 dólares. Ahora 120, ha pasado por 146, otra gran cadáver. Unilever. Esta quizás no la ha ido tan bien, pero aún así la ha ido mejor de cuando vendí. Vendí en 39,12. Posiblemente pues mi proceso inversor hubiera cambiado mucho si hubiera hecho lo que decía Fernando antes. ¿no? O sea, mantener eh, las ganancias durante mucho tiempo. Llevo 12 años trabajando con Fernando, mira que me lo ha dicho veces, y posiblemente hasta hace un año no me he dado cuenta del gran error que había sido esto. Haber comprado buenas empresas que tienen recorrido a largo plazo y haberlas vendido. Para terminar, quería un poco, eh, era una charla muy, muy básica, pero que un poco que os ayudara a no cometer estos errores. ¿no? Os comentaba antes que hay que alejarse del ruido de los medios masivos. Os voy a poner tres fechas de un diario la expansión. Brexit, junio 2016, jaque a Europa, el triunfo del Brexit desata el pánico en los mercados. Esto también, si estabais viendo la televisión, vamos, parecía que se acabara el mundo. Después del Brexit no había nada. Cayó la bolsa, cayó el IBEX, cayó la bolsa europea, el Eurostock, todo. Y, y la mayoría de gente, pues al final seguía por el miedo ¿no? que van generando. Si tú escuchas todo el rato miedo, 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 se acaba, se acaba el mundo. Pues muchas veces cuando tienes acciones, te ves un menos 5, un menos 6, un menos 8%, el botón de vender es muy fácil. Antes era más difícil, tenías que llamar al banco y decirle, oye, vende. Ahora con un botoncito es muy fácil. O sea, tenemos que protegernos de nosotros mismos. Trump gana las elecciones en noviembre de 2016, titular, eh. Trump una amenaza para el comercio global. Parecía también que se acababa el mundo, ¿no? que Trump iba a destruir el planeta y pasó exactamente lo mismo, uno, uno o dos días de caídas y después pues la bolsa fue bien, de hecho fueron los mejores años de la bolsa americana. Bueno, de aquí, que esto sí que lo habéis vivido todos, pues el, el crash bursátil del 2020. Hay gente que se ha impreso esta portada, se la ha puesto en su casa como un cuadro para decir, aquí no tengo que caer otra vez. Aquí igual, no sabéis la cantidad de ventas que hubieron durante este periodo. La gente igual, se, se pensaba que se acababa el mundo. Y al final es como todo, hay empresas que lo van a hacer bien y empresas que lo van a hacer mal. Era un poco de lógica que al final, pues si todo lo offline se, se acababa, pues lo online iba a tirar hacia arriba. Que lo hicieron bien? Twitter, Google, Meta, Facebook. Al final, ese, ese tipo de empresas son las que lo hicieron bien durante este periodo. Y después, cuando ya más o menos se veía la luz, las primeras vacunas, pues ya empezaron a subir el resto. Pero estas, estas situaciones son las que nos ayudan a comprar barato. Las situaciones que hay que tener los cuadrados para comprar. Y las situaciones que tenemos que aprovecharlas para no vender. Porque al final esto es lo que nos va a permitir estar entre los ganadores y los perdedores. Lo que os comentaba, después de cada crisis hay una oportunidad. No, intent no intentéis copiar los movimientos de los gestores. Esto lo he escuchado mucho. Alguien coge la, la cartera de, de un fondo, que lo haya he hecho muy bien durante un determinado tiempo, o se va a Morningstar y dice, oye, a ver, ¿cuáles son las 10 principales acciones que tiene este fondo? Lo mira y dice, ostras, voy a copiarle. Si este ha invertido, pues yo voy a hacer lo mismo. No os imaginéis la gente que lo hace. ¿Qué pasa? Que aquí siempre vas con retraso. Cuando alguien que es que ya ha hecho esa operación, tú no sabes cuándo vende, pues estás entrando en una acción, no sabes por qué, porque lo ha hecho alguien que en principio lo hace bien, pero no lo estás haciendo por ti. Y entonces al final, pues acabas cometiendo los errores. Que cuando venga el gestor y te llegue la notificación que será con retraso, pues tú venderás porque te acojonarás. No compres acciones por miedo a quedarte fuera de la fiesta. Yo aquí siempre comento que yo estuve invertido en Bitcoin durante un tiempo y un día llegó a la oficina una, una compañera que no había invertido nunca ni en bolsa, ni en fondos, ni en criptomoneda y llegó, dijo, voy a comprar Bitcoin. ¿Qué hice? Vender. ¿Por qué? Porque ya era alguien que llegaba al final de la fiesta. Ya sabía, ya yo ya sabía que eso tenía un... Un tope arriba, ¿no? Porque ya cualquiera estaba comprando. Hay una frase muy famosa, Rockefeller, que dice, cuando a tu limpia botas le veas hablar de bolsa, pues posiblemente estemos en un techo de mercado, ¿no? Equivocaros vosotros, que no se equivoquen otros, ¿vale? Entonces, tomar vuestras propias decisiones. Para mí esto es clave, porque si no, al final estáis invirtiendo como otra persona invierte y no como vosotros. Y es bueno que cuando empecéis a operar o cuando llevéis un tiempo operando, os hagáis también vuestros principales errores, veáis vuestras principales compras, vuestras principales ventas que habéis hecho durante este tiempo y, y veáis qué sesgos tenéis como inversores. ¿no? Yo el sesgo que tengo como inversor... Es que cuando he visto una ganancia, he vendido. Porque veía ahí un 10% en verde en el broker, súper guay. Y decía, ostras, ¿qué, ¿qué puedo hacer con este dinero? ¿no? Y yo hacía esa... Eh, esa no, no me he dado cuenta hasta que ha pasado un tiempo. Y esta presentación me ha ayudado para, para darme cuenta de la mayoría de errores que estaba haciendo. Así que os recomiendo que vosotros, como inversores... También veáis qué sesgos tenéis. Hay muchos sesgos como el inversor. Hay gente pues, que, eso, que quiere dinero rápido. Eso pasa muchísimo. O sea, gente, ¿Quién no quiere dinero rápido al final? ¿no? Pues a, al final mucha gente acaba cometiendo la mayoría de errores. Y seguramente si os preguntara uno a uno aquí qué errores tenéis, posiblemente sean muy parecidos. Entonces, os recomiendo que os apuntéis estos errores, los pongáis en una hojita y cada vez que compréis o vendéis acciones, pues lo tengáis en cuenta. No estéis 100% invertidos. El gran error de la mayoría de gente. Dice, oye, tengo 1.000 euros, pues voy a tener invertidos los 1.000 euros, los 10.000 euros, los 50.000 euros. No, siempre hay que guardar liquidez. Es lo que hemos dicho. Tenemos que ser como unos francotiradores que están esperando a cuando haya una crisis, cuando una empresa buena le estén dando y esté pasando una mala época. Tenemos que estar con el rifle, esperando a que esa, esa empresa y ese momento pase. Porque si no, os, pasaré, os pasará lo que le pasó a mucha gente en el, en el COVID. Mucha gente estaba 100% invertida, hubieron caídas, no pudo comprar y posiblemente vendió porque se acojonó y vendió todo lo que tenía. Invierte el dinero que no necesites. Otro gran error. Yo cuando empecé, cogí el dinero que tenía en la cuenta y empecé a invertir en Justel. ¿Qué pasa? Que después ya dices, ya no, tienes, no puedes esperar a esa... Realmente estás esperando ganancias para vender rápido, pero realmente mmm, no estás... No sé cómo decirlo, al final... No es, o sea, no es como si realmente le has dedicado ese dinero a invertir, sino que al final estás intentando obtener una ganancia rápida y eso es un error. O sea, al final tenéis que invertir siempre el dinero que no necesitáis. Y, si, y hay mucha gente que tiene ese comportamiento un poco ludópata, ¿no? que le dice, ostras, a mí me gusta, me gusta comprar, vender, tal, no sé cuántos. Vale, guarda un 10% para ese tipo de inversiones porque todos tenemos ese componente, o sea, a nadie no le gusta sentirse ahí uah, con la presión. No, guardaros un 10% para jugar con cosas nuevas que van saliendo. Oye, pues cuando salgan las criptomonedas o cuando salga el, pro el siguiente producto o un fondo de inversión que a lo mejor es un poco más arriesgado que el resto, guardaros, siempre dinero. Y después lo que digo es eh, hay que dormir bien por las noches. Eso es lo más importante. Si os vais a dormir con una inversión que os tiene rulando la cabeza toda la noche, mal asunto. No hay dinero que valga eso. Dormir bien. Si no te quieres complicar, al final hay, hay cosas mejores que la bolsa, como un robo-advisor, un fondo indexado que tú te indexas, vas haciendo aportaciones mensuales, te olvidas de las cotizaciones y dentro de 20 años lo miras, miras el dinero que tienes y ya decides qué hacer con ese dinero. Y si tampoco estás dispuesta a asumir riesgo, que nadie os diga, oye, la bolsa no es peligrosa, los roboadvisos o indexase no es peligroso, no es verdad. Al final hay caídas y, poderos, y os podéis ir atrás y ver que han habido caídas. Meteros en un depósito, ya está, no hay más, una letra del tesoro. Ahora están saliendo en todos los diarios, hay colas por la letra del tesoro. ¿Por qué? Porque es un perfil que hay en España, que es de una persona que... Que no quiere riesgo, quiere letras del tesoro. Quiere un 3%, que posiblemente esté dando ahora un 3,20, y se quiere olvidar, y no quiere problemas. No sé si es el mejor momento, depende de la edad que tengáis. Aquí hay gente muy joven. Yo no tendría el 100% en renta fija en un depósito y una cuenta. Aprovechad interés compuesto. Cuando antes empecéis, mucho mejor. Y si ya tienes mucho patrimonio, pues lógicamente una parte del patrimonio pues la tienes que dedicar aquí. Y nada, y para finalizar, deciros que la educación financiera es clave para una vida financiera saludable. Y espero que os hayan servido los consejos y, y nos veamos en otra charla. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfecto. ¿Es bueno invertir en fondos o acciones que den dividendos? O... A ver, hay una corriente de inversión que es inversión en dividendos. Eh, si tienes buen patrimonio, al final es, una, es algo que te va dando de forma recurrente un, un dinero. Yo no lo veo mal. Eh, quizás eh, me gusta más el tipo de acciones, o sea, acciones que repartan dividendos, que sean del Dividend Aristocrat, que es el índice de Estados Unidos, que llevan más de 25 años repartiendo dividendos y aumentando de forma eh, continua, más que un fondo de inversión para ese tipo de, de inversión. Pero lo veo, lo veo buena inversión. No hay riesgos de que se quede sin dinero por dar el dividendo. A ver, riesgos hay, pero hay riesgos de empresa. Es lo que decía antes, eh, si tú, al final esa empresa tiene un riesgo. Si quiebra, pues al final, pues, o va peor, pues a lo mejor te reduce el dividendo. Lo que sí que es cierto es que hay empresas que llevan 25 o 50 años incrementando el dividendo. No me iría a cobrar un dividendo pues, a una acción española, sino me iría a una americana o incluso una europea que lleve repartiendo dividendos durante un, muchos años.